0: Det är torsdagen den 16 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Behövs det ökat utrymme för alkoholreklam? Bakgrunden är ett rättsfall som pågått sedan 2018 då den granskande myndigheten Konsumentombudsmannen anmälde ett antal reklambilder som whiskydestilleriet Mackmyra använde i de sociala medierna Facebook och Instagram. I våras kom en dom i patent- och marknadsöverdomstolen som gav Mackmyra rätt att använda en del av bilderna och framförallt underkände en av de lagar som konsumentombudsmannen har stött sig på. Och nu inför julen väntar vi med spänning på ett utslag i högsta domstolen. Med mig för att diskutera inför domen och kring frågan om svenska alkoholtillverkares möjlighet att marknadsföra sina produkter har jag Johan Larsson, vd för Macmyra, Välkommen! Tack! Samt Mattias Grundström, jurist som arbetar som alkoholleverantörernas granskningsmann, Alkoholgranskningsmannen. Välkommen du också! Tack. Om jag börjar med dig Johan, skulle du kunna berätta om bakgrunden till att Mackmyra valde att marknadsföra sig på det här sättet?
1: Ja, jättegärna. Alltså, bakgrunden är väl helt enkelt sådan att dels, dels så anser vi att de här bilderna till exempel inte står i strid med några, några, några lagar eller regler utan vi tycker de är både måttfulla och, och vackra att se på och, och konstnärligt utformade en del av dem. Men det är en, 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 Några bilder är ju redan miljöbilder från en mässa och så vidare. Men, men, men huvudsak så är det så att vi, vi bedriver en verksamhet så, där vi säljer en premiumprodukt på svenska såväl som internationella marknader. Och min erfarenhet av att lansera svenska varumärken utomlands, oavsett om det är kläder och skor eller, eller sprit, är ju att eh, man har en, ett, ett varumärkesbyggande bygger ju på att skapa en. En känsla av att du har en premiumprodukt, att det är kvalitet, att det är hantverk och så vidare. Och det förmedlar man ju oftast inte genom att man har röda kommer och köp mejlappar utan det handlar ju om att tala till folks eh, säga, andra känslor än bara prismedvetenhet. Så att det här är ju bilder som på lång sikt ska bygga eh, en känsla f- hos konsumenten för Mackmyra som ett eh, hantverksmässigt svenskt eh, premiumvarumärke. snarare än att man ska sälja stora volymer och sprit?
0: Ja, det handlar till exempel om ett märke som heter Svensk Ek som då får illustreras i en ekskog och liknande om om man ska beskriva de här bilderna för för, lyssnarna och det, det är väl lite grann, du tillträdde som vd förra året och har tidigare arbetat med just internationell lansering i andra branscher som du är inne på här. Finns det verkligen en, en internationell marknad för svensktillverkad whisky?
1: Ja, det är jag helt säker på. Alltså vi har ju ett, en, en kollega i branschen som har tillverkat vodka under lång tid med ganska stor framgång. Ja... <laughs> Och, och, och lyckats internationellt och, och svenska varumärken generellt oavsett bransch har ju liksom eh, visat eh, stor framgång skulle jag säga oavsett om det är kläder eller bilar eller, eller möbler eh, och, och man kan också säga så här för ett svenskt entreprenörsföretag eh, eller ett entreprenörsdrivet bolag så är ju den internationella marknaden en nödvändighet för att vi ska kunna växa och bli stora. Den svenska marknaden är inte tillräckligt stor. Och dessutom i den här branschen är den väldigt reglerad vilket gör att vi, vi måste bli internationella. Och sen finns det stora många marknader där Sverige som, som land är väldigt eftertraktat oavsett vad man tillverkar egentligen. Om det är i Tyskland eller Japan eller USA så betraktas man när man kommer från Sverige som att man har en, en premiumprodukt. Man har en, en kvalitet och man har en, i vårt fall en väldigt ren och liksom naturlig produkt. Så att vi... Vi har, vi har ett stort och varmt välkomnande utomlands. Och, och som sagt, jag är helt säker på att, att det är där vår framgång kommer att ligga i slutändan.
0: Har ni några älgar på etiketterna?
1: Eh, Svar nej. Det tror att Mattias skulle protestera faktiskt.
0: <laughs> ja, då, då går jag till dig Mattias. Vi ska snart gå till den juridiska frågan. Men först några ord om din roll som alkoholgranskningsmannen. Vad innebär den? Alkoholgranskningsmannen är instiftad av branschföreningarna Sveriges Bryggerier
2: och Spritevinleverantörsföreningen funnits i ungefär 15 år och en del i den mer än 50 år långa svenska traditionen av att näringslivet har ett stort ansvar för att den reklam och marknadsföring som görs följer reglerna. Så AGM som man brukar benämnas i dagligt tal ska på olika sätt försöka se till att den alkoholreklam som görs följer, följer reglerna. Det det gör man ofta på två sätt. Den lilla delen är att man
0: uppmärksammar företag på de gör fel och den, den stora delen är att man hjälper dem att göra rätt från början. Ja, för när jag tittar på hemsidan så verkar du mest ha som jobb att säga nej till det mesta. Det, det, man får fortfarande inte eh, antyda att eh, öl är godare kall och eh, inte heller upplysa om man har lägre sockerhalt än annat i vin har jag lärt mig. Lägre sockerhalt det är något som EU har hittat på. Det är inget svenskt påfund,
2: ska jag säga, till, till Sveriges försvar. Men, men man vill ju i Sverige att när man marknadsför alkoholrycker så är det lite grann som, som Johan inne på, att man, man lyfter fram kanske kvalitet, ursprung, vad det passar till snarare än att trycka på mängdrabatter eller, eller liknande. Det sakligt och informativt, lite grann vad man ska äta, vad passar det till sällskapsdryck fungerar bra, numera säljer man ju faktiskt kall också i Sverige Finland har väl gjort det, i alla fall när jag var där på 90-talet så gjorde de det så det kanske kommer
0: till oss också snart, vad vet jag <laughs> Ja, så länge du inte talar om det så kanske det är okej okay. eh, Har du sagt nej till Mackmyra någon gång? Jag har
2: sagt nej till MacMira vid några tillfällen eh, men jag har också suttit ner med MacMira och så har vi gått igenom det och sagt att så här gör man för att göra rätt från början. Därför har vi väl en efterlevnad idag på runt 99% skulle jag säga att 99% av den alkoholiklon som görs följer reglerna av de ungefär 3500 annonser som jag kollar på
0: varje år. Om jag vänder mig till dig Johan, hur, eh, hur upplevs den här granskningen från andra hållet från affärskidgarens?
1: Ja, men för oss är det ju såklart någon slags lyx att, att ha en, en bransch, vad säga, en, brand, en, egen, en egen kontroll på det viset som gör att vi, liksom kan, som kan, att vi kan efterleva det här och slippa, slippa flera dyrbara processer med, med myndigheterna. Sen kan man ju synpunkta på reglerna i sig men, men, men AGM är ju en stor hjälp för oss i branschen, så är det
0: Mm. Om vi går till den aktuella juridiska konflikten så det gäller den, om jag har förstått saken rätt, så så kallade bildregeln i svensk alkohollagstiftning. Vad går den ut på och varför har den underkänts av patent- och marknadsöverdomstolen?
2: Bildregeln säger att man egentligen i bild i alkoholreklam bara får visa, i det här fallet då ett en whiskyflaska, ett glas med whisky och så MacMiras varumärke. Eh. Det där blir ju lite märkligt om man drar det längre för att det är ju fullt tillåtet att säga att den här produkten passar till en viss maträtt men du, du kan inte visa bild på det till exempel. Du kan ha en helt neutral bakgrund, sätta upp MacMira-flaskan vid en apelsin och säga att du får inte ha med apelsinen därför att eh, det ju går alldeles för långt, det blir alldeles för lockande. Nu har ju patent- och marknadsöverdomsstolen de tittade ju på det där och sa att ja, nu är det ju så att bildregeln dels förbjuder föremål som kanske är folkhälsoskadliga för det är ju folkhälsan man motiverar de här begränsningarna med den svenska folkhälsan men den förbjuder ju även de föremål som inte inte skadar folkhälsan och det är ju klart att en en regel som, som förbjuder även det som är ofarligt, därigenom då skyddar den ju inte längre. Den går så att säga bara för långt. Och EU har ju satt upp som krav att eh, man får ju begränsa den, den fördragsenliga fria rörligheten. Men det ska vara ändamålsenligt och proportionellt. Det vill enkelt uttryckt det du gör. Det ska syfta till och bidra till att man uppnår målet och skydda folkhälsan. Men man får inte gå längre än vad som är nödvändigt. Eh, tittar man på bildregeln. Så tyckte man att den då för den svenska marknadens sätt går längre än vad som är nödvändigt. Eftersom de, utöver att förbjuda det skadliga, även förbjuder föremål som är, som domstolen uttryckte saken, harmlösa eller
0: helt <coughs> så att säga irrelevanta för, för skyddet. Sen finns det en annan regel som handlar om måttfullhet. Uh... B- vad betyder det och, och är det regelverket också föremål för
2: omprövning här? Ja, det borde i alla fall vara föremål för omprövning om ni frågar mig. Jag ska strax förklara varför. det går ut på att den enkelt uttryckt kan man säga att den reklam som gör ska vara saklig och informativ, inriktad på och som jag sa berätta om varan, vad kommer den ifrån, vad kostar den, vad passar den till snarare än att verka romantiserande eller säga att det du. Du kommer att få en trevligare tillställning om ni dricker alkohol till maten än om ni dricker vatten. Det skulle ett typ exempel på någonting som inte skulle vara måttfullt. Men det som jag tycker är verkligen spännande i det här målet och som jag hoppas att HD uppmärksammar det är ju att det finns, en, det finns en annan lag som heter e-handelslagen och den talar om att svenska företag när de gör digital reklam ska följa svenska regler. Oavsett om man så uteslutande riktar reklamen i andra länder och på ett annat språk. Det betyder att företag som Macmillan eller Absolut Company alltså är skyldiga att följa de svenska alkoholreklamreglerna när de marknadsför sig i övriga EU. Men då får man ju komma ihåg att reglerna. Det här kommer ju då, som reglerna utformade, du får rätta med om jag har fel i men gör att det blir svårare för er att komma in på den här marknaden än det hade gjort annars. Och då, då är det, det som jurister brukar säga, en kvantitativ exportrestriktion. Alltså en regel som gör det svårare att exportera produkten. Och då uppkommer ju naturligtvis den intressanta frågan. På vilket sätt skyddar vi den svenska folkhälsan genom att begränsa reklamen i andra EU-länder? Och det är enligt min uppfattning så att
0: man gör inte det. Finns det något sätt att separera reklam till olika länder?
2: Nej, du kan ju välja att rikta sponsrade inlägg i sociala medier till vissa marknader. Men det man brukar kalla organiska inlägg, alltså det man gör på ett konto som företag, det nås ju av alla som går in på kontot. Men däremot historiskt har man sagt att skulle man göra en justering av lagtexten så att de här reglerna bara gäller när man riktar sig till Sverige då skulle Macmyra eller andra företag kunna ha ett konto för sin Exportmarknad, ett annat konto för den svenska marknaden. Det svenska kontot riktar sig till Sverige och behöver ta hänsyn till svenska regler. Medan exportkontot inte skulle behöva göra det. Men idag har vi inte den distinktionen. Och då är det ju så enligt väldigt tydlig praxis från EU-domstolen att om en regel inte fullt ut är ändamålsenlig. Då är den oproportionerlig och därmed ogiltig.
0: Mm. Du, nu ber jag er spekulera eftersom vi inte har någon, någon dom. nu. Vad va tror ni blir högsta domstolens utslag? Alltså
2: Om man prövar det här som är, det är just en exportrestriktion då måste du ju kunna visa och bevisa. Du ska, du ska förebringa övertygande bevisning för att det är nödvändigt för att skydda den svenska folkhälsan att man begränsar reklamen i alla andra länder. Det kommer man aldrig att kunna göra. Gör man den bedömningen då kommer man att underkänna båda de här reglerna med i den här delen. Eh, väljer man att titta på reglens effekt på den svenska marknaden trots att det är en exportrestriktion vilket var det som hovrätten gjorde. Då landar man förmodligen i hovrättens slutsats nämligen att bildregeln är oproportionerlig men måttfällighetskravet håller.
0: Och Johan vad
1: tror du? Jag vill inte jinxa någonting så här. Det är ju som att liksom säga att man ska vinna när man ska liksom gå in på stadion efter ett maratonlopp. Det är... Och så har man två stycken som flåsar i nacken. Jag, jag vågar faktiskt inte säga någonting. Nej, Det... nej, men
0: om jag i så fall frågar vilka möjligheter skulle ni få med ett vidgat regelverk, anser du?
1: Ja, men visst, då skulle vi ju få möjlighet att fortsätta göra liksom... Snygg, bra varumärkesbyggande eh, reklam. Vi kommer ju alltid försöka vara måttfulla för vi har inget intresse av att liksom, driva överkonsumtion eller någonting. Vi är ju glada om någon slutar dricka dålig skotsk whisky och dricker bra svensk whisky. Så det räcker med för oss att byta en flaska mot en annan. In, ingen behöver dricka mer egentligen för att vi ska vinna det här racet. Så att, eh, då, då kommer vi kunna liksom, med trygghet och, och liksom, långsiktighet bygga liksom, ett svenskt. Varumärke internationellt.
0: Och om det istället är det striktare svenska regelverket som, som anses gälla, vad, vad skulle det innebära?
1: Alltså, och då är det, vill jag faktiskt, jag ska inte ikläda med hela branschens kostym här, men det som är viktigt att påminna alla lyssnare om är ju att det här faktiskt då inte bara är Macmüra som drabbas, och det, det finns nog många som behöver påminnas om för att man lever kanske i lite förnekelse av att vad det här egentligen innebär. Men det skulle ju precis som att sa innan att det skulle innebära. Att vi får en form av exportrestriktion um, och framförallt så skulle det också innebära att tyska och spanska varumärken kan marknadsföra sig enligt spanska och tyska regler i Sverige. Och det skulle ju säkert kunna invändas mot att det skulle gynna den svenska folkhälsan. Men, um, men um, det är, um, helst ska vi inte hamna där för att hovrätten var ju, jag är ju nöjd om, om hovrättens dom står sig så kan man säga. Och det tror jag faktiskt banschen helhet också.
0: Om jag vänder mig till dig Mattias med lite samma. Tror du att du skulle kunna bli mer tillåtande i din granskningsverksamhet utifrån ett, eh, en, en dom som vidgar regelverket? Det jag tycker
2: är viktigt att man håller isär och säger att exporten till andra länder den ska inte regleras i Sverige. Det är inte vår sak att bestämma nivån på andra länders folkhälsa. Det är det, det, är det första. Det andra är att bildregeln är... Är det blir väldigt konstigt att man kan berätta att en produkt passar till en maträtt, men man kan inte bildsätta det här på något, på något rimligt sätt. Eller eh, man, kan inte ha en, man kan ha en text som beskriver någonting, men om vi skulle göra som, som vi sitter nu vid en skärm och läser upp det så eh, bryter man mot lagen för att man ser en, en, en person som sitter och läser upp en text. Det blir helt orimliga slutsatser. Så att jag lägger man bildvägen åt sidan skulle jag säga att vi har ett med svenska mått med ett ganska rimligt regelverk och där vill jag också vara tydlig det finns ingen av mina uppdragsgivare har något intresse av Vilda Västern utan tydliga spelregler och ansvarstagande det var därför man instiftade AGM för mer än 15 år sedan men det ska ändå finnas ett rimligt sätt att kunna marknadsföra sina produkter sen om man får skjuta in den, den passusen vi har ju sett den ganska stor ökning av, av mängden alkoholreklam de senaste 15 åren. Samtidigt så har vi sett en 20-procentig minskning i CEMs redovisning över totalkonsumtionen. Så att min slutsats när jag tittar på det, det är att precis som Johan säger: marknadsföringen bidrar till allra, allra största delen till att man byter en produkt mot en annan. Men 20 procents minskning av totalkonsumtionen över 15 år är ändå ett väldigt tydligt språk för vad det medför i den delen.
0: Ja, det är lite grann den här frågan om det finns några risker med eh, en ökad tillåt. Alkohol är både beroendeframkallande och får folk att göra dumma och farliga saker. och Det finns grupper som exempelvis mindreåriga som, som inte bör dricka alls. Hur förhåller man sig som tillverkare eller bedömare av det när, när exempelvis marknadsföring utformas.
1: Ja men här måste jag säga att det här är det, det fina med den moderna tekniken är att vi vet ju i praktiken nästan exakt på personnivå vem som är våra Facebook-följare till exempel eller på Instagram eh, vi vet ju hur gamla de är och i princip var de bor också det, på 90-talet när du öppnade tidningen kunde du inte garantera vem som faktiskt såg bilden med den lockande Reklamen. Men vi vet ju att våra följare i stort sett uteslutande det är över 40 år gamla. Sannolikt de flesta fattar sina egna välgrundade köpbeslut och, och, och liksom kan göra en, en, en bra analys av vad det är de egentligen vill ha. Så att vi kommer fortsätta att liksom bygga vårt varumärke eh, utifrån –de principer vi har och inte ha någon form av bazar-liknande röda-lapp-försäljning– utan följa vår, vår linje som vi tycker har framgångsrikt så här långt.
0: Ja, det är, det är väl lite grann de här olika marknadssegmenten. Det är väl lite liknande kring mycket av gårdsförsäljning och liknande– Skol, eh, hur, hur berörs eh, ni på mackmyra av exempelvis den, eh, den lagstiftningen och, eh, och eh, till, att, att kunna köpa från tillverkningsstället?
1: Eh, jo, precis. Det kommer ju en, en utredning här nu för, för bara några dagar sedan och eh, tyvärr är det så att så som utredningen är formulerad så begränsas ju vi där helt och hållet och utesluts från den möjligheten eftersom vi då har varit för framgångsrika kan man säga och blivit för stora. Ja. 70 000 liter sprit som är, är gränsen för en sprittillverkare det passerade vi för ganska länge sedan i produktionsvolym ehm, Trots det är vi ju säkert Gävles i alla fall då, där vi har vårt kändaste spritvarumärke och vi har ganska många tyska och utländska besökare generellt sett ehm, som, som, ehm, som kommer för oss men de kommer kunna handla öl nere hos som är ett mycket, mycket mindre liksom, <laughs> producent men när samma turist kommer upp till oss på det sliet, Så kommer de tycka det är ganska märkligt att inte vi får sälja för att vi är för stora. Så att det där är en, det är en rätt absurd begränsning om du frågar mig.
0: Hur, hur tänker man på det här med, med upplevelsen och sådär? För jag, jag som har skrivit om alkoholrestriktionernas historia ser ju framför mig att det blir liksom en... Vad jag är rädd för är att det blir en övning för regelverket. För första gången du kommer dit vill du naturligtvis titta dig omkring och gärna ha en guidning och sånt där. Men, men när du kommer tillbaka för tredje gången så är det kanske inte lika intressant att, att gå igenom samma eh, rörelser. Och, och, och då finns väl risken att, att det blir liksom att, att man måste anpassa sig efter reglementet snarare än efter vad, vad
1: kunderna efterfrågar. Precis, och jag, jag tycker de de andra reglerna kring just att du ska betala för ett besök och liknande, det är ju tillräckligt begränsande. Den här produktionsvolymsbegränsningen är ju, är ju på något vis obsolet i det här sammanhanget. Um, och där kan jag tycka visst, jag håller precis med dig, man går inte en guidad tur för, för tredje gången, utan det kanske skulle räcka, som jag ser det, med att man köper en lunch i vårt liksom, i vår restaurang, eller att man på något sätt inte bara ser det som en butik, utan att, man, att det är... Någon form av annan uppoffring, men, men i sin renaste form så kan jag ju verkligen också tycka att har du en, en, en begränsning i hur mycket du får sälja så kommer vi ju ändå aldrig bli ett substitut för systembolaget. Eh, om man skulle begränsa det till en, två, tre, sex flaskor. Eh, för att det finns ju ingen anledning att komma göra sig omaket att åka ut till oss när faktiskt systembolaget har ganska många... Både utlämningsställen och butiker. Så man överskattar nog den här faran med att vi skulle bli någon form av fabriksförsäljningsställe som själv på folkhälsan.
0: Ja, det det är ju en aktuell fråga liksom det här. Här här finns ju både möjligheter till till en lite utökad frihet som, som vi ändå har. Har upplevt. Eh, jag tänker på, på dig Mattias. Du var inne på det här med, med alkoholreklamen och dess, dess effekter. Eh, finns det något mer att, att tillägga kring det? Just Vilka risker finns det där för? Man måste återigen titta på... Så
2: här, man kan inte säga att allting är lika. Om du, om du skulle gå in på Systembolaget och så skulle du erbjudas fyra flaskor till priset av tre, vilket är... Frissättning upp på en box idag. Om du jämför det med att du får två öl till priset av en på krogen. Beställer du på krogen så kommer du dricka upp båda flaskorna på en gång. För det är det fönster du har mellan inköp och konsumtion. Om du får fyra flaskor till priset av tre på Systembolaget. ja, kan ju välja 70 kronors flaskor eller 300-kronors flaskor och kanske komma upp i. Ja, ni förstår hur jag tänker någonstans lika så att du får ihop det där på något sätt. Eh, innebär det att du kommer hem och dricker mer? när jag ser inte det som, som nödvändighet alls utan man vet att det till exempel tar längre tid för genomsnittskonsumenten att dricka fyra flaskor än en box. Därför att det finns för många människor en inbyggd spärr att öppna en flaska till. Men boxen är så att säga öppen och då kan man, kan man fylla på lite så att... Det går liksom inte att säga att <skratt>, dra allt över en kam. Tittar man på annonseringen i tidningen, jaha, vad bygger den till? Ja, den skapar, du känner igen varan, skapar igenkänning och du väljer den i hyllan nästa gång men du väljer den istället för någon annan.
0: Handlar inte reklamen väldigt mycket om att man, vi har ett monopol som säljer Och att komma in där och komma över trösklarna för att finnas i exempelvis beställningssortiment eller olika ordinarie sortiment, är, är det inte så att väldigt mycket av reklamen handlar om att komma över de där trösklarna med olika produkter?
2: Jo, det syftar ju till att alltså, du, du säljer ju när du finns i butiken. Det är ett fåtal människor som går in och beställer från beställningssortimentet. De allra flesta svenskar handlar det som finns i butiken. och Därför handlar de, och, som man brukar säga, att man vill stå på hyllan. Eh, då kan man vilja vara kvar på hyllan, finnas i fler butiker för då kan man sälja mer. Men du är tillbaka på att du väljer den här produkten istället för en annan. Folkhälsomässigt så är det då då är galt. det görs ju... Däremot så har man ett, ett legalt förbud mot att säga att vi mängder rabatterar eller, eller någonting annat. Och det är väldigt rimligt på restaurang. Man kan fundera kring rimligheten på systembolaget. Det är inte, lika, så att säga, inte en lika självklar koppling till konsumtion men det går väl ändå, ändå att, att motivera där. men Min poäng är lite grann att säga att all reklam leder till konsumtion. Det vill säga att man dricker i hela det... Datan, datan från 15 år tillbaka säger den raka motsatsen mm. utan det handlar om att få en igenkänning så att när jag går bland alla, alla flaskorna och boxarna på systembolaget varför väljer jag vad du ska skapa att du känner igen den, du väljer den du tar med den. Reklamen har ändå en ganska liten påverkan på, på totalvolymen jag tror att det är ungefär 10-15% i den undersökning som jag har tittat på från 2017 Så säger man att reklam och information utifrån påverkar. 60 procent brukar ligga på det man brukar välja. Sen får man råd av personalen i butiken. Råd av vänner och bekanta. Där har du ungefär 85 procent av varuvalen.
0: Johan, om jag avslutningsvis vänder mig till dig. Du du har hoppat på tåget att att vara en i, i som... En profilerad svensk alkoholtillverkare. Det här är en typ av verksamhet som gått från, från monopol till entreprenörskap under ett eh, antal år på, från 90- och 2000-talet. Eh, vi har ett, som vi har gått igenom här, ett striktare regelverk än i Europa men, men det sker ändå en, en anpassning. Hur, hur ser situationen ut? Ser du positivt på... Eller, eller hur ser framtiden ut ur, ur ditt perspektiv
1: jag, så här jag, jag, om, om vi nu hoppas att och tror kanske och talar lite i trä att, att domen från, från, äm, från patent- och marknadsöversionsnedsättning står sig i, i HD då, då har vi liksom tagit ytterligare ett steg mot någon form av harmonisering av regelverk för det är det man så, som man säger, näringsidkare ofta vill ha en, en, liksom ett regelverk som är långsiktigt konsistent och, och liksom, väl motiverat. Så vi har spelregler som Mattias sa innan som, som funkar. så Då kan vi förhålla oss till det. Men, men när det blir så olika regler för olika länders varumärken eller bolag, så då, det, är då det blir då liksom, konkurrensen blir inte satt och spel på något sätt. Så, men jag ser ju långsiktigt positivt på det. Sen är jag en otålig person som person så jag vill ju alltid att allting ska gå mycket fortare. <laughs> men jag inser ju nu att, att det här är som ska den, på något sätt.
0: Mattias, har du någon
2: avslutande reflektion? Lite på det Johan är inne på att reglerna är från 1999 och de kom till i en tid när vin- och i princip hade import- och distributionsmonopol och systembolaget Italieners monopol och de ska användas i en tid när Sverige är en stor exportör av alkoldrycket till andra länder vi har 1500 leverantörer till systembolaget som ska konkurrera med varandra. Det finns ingen vin Vi borde förhålla oss till EUs regler om fri rörlighet. Men man har satt händerna för ögonen och öronen och sagt att jo, men våra regler från 1979 de funkar. Och de är underkända EU-rättsligt vid två, tre, fyra tillfällen. Så att det vore ju en
0: välgärning om man satte sig ner och skapade moderna alkoholreklamregler. Man är inte bara gled med och anpassade sig utan utan ticken. Här behöver man ju ta
2: ett omtag efter snart 50 år och titta på hur ser omvärlden och förutsättningarna på marknaden ut idag.
0: Ja men det tycker jag låter som bra eh, avslutningsord. Då ber jag att få tacka er Johan Larsson, vd för Mackmyra och alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström. Tack för att ni kom till ledarredaktionen. Tack. Tack. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Var detta avsnitt stärkande och vederkvickande eller vill ni ge en målande bild av något annat ämne vi borde ta oss an mejla i så fall till ledarsidan maila till ledarsidan svd.se Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet Dagens Story avhandlar dagligen ett aktuellt ämne på 15 minuter vi har också politiken som varje onsdag ger en inblick i allt från maktens korridorer till Tobias Nilssons bibliotek. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi startar hörs igen. Tack för den här gången!